0: 哈喽， Hello, 大家最近过得好吗？欢迎回来新一期的牙皮不皮。上期节目，电说的电姐为大家分享了应该如何计划毕业后的生活。那这一期节目呢，电姐将会跟我们讨论应该在大城市里生活还是小城市？大城市里的机会真的会比较多吗？以及疫情之后大家对城市选择的一个趋势。
1: 我觉得这个还有一点就是你周围的大环境，就是你在，比如说你在大城市或者不是大城市，我觉得这个对于我来来说也是，呃，很大。就比如说我本科是在，哎，就是是一个非常就是是那种小农村，呃，就是也没有什么亚洲人那种地方。然后当时就生活就感觉很狭义，也不会去考虑找工作啊之类的，就每天嘻嘻哈哈。然后现在就是。在就是在大城市工作几年之后，你就会有一种感觉，就背后有一种力一直在推你，你不想往前，但是你也会感觉是在被逼着往前。我也不是说这是好还是不好，但是就会有这种无形的社会压力。当然，这种压力其实也是我们自己给自己的，啊、嗯，也不能怪社会，啊、嗯，但是就就是会，比如说就是嗯，社交网站压力，还有你周围的人就会有这种压力，让你觉得说。就是你在多少多少岁就得要达成什么什么事情，否则的话就是一个失败，或者否则的话就太晚了那种感觉
2: 。而且年龄这个真的就年龄就是越大就会觉得，我现在就觉得年龄可能就是一
0: 个 number， 它不代表什么。嗯、你知道吗，电姐？我不是想吐槽你，但是很多人会在这样一句话后面加一个 “Only old people say so”。没事。<笑>但是，我是真心觉得年龄只是一个 number 而已，是真的，真的，年龄只是个数字，就不要太着急。<笑>我觉得也是。关键是
2: 你心里，你自己的心里是觉得你是多大，或者你你自己的心态是什么样子？因为有时候年龄这个事情，你不能太去 care 别人怎么说。就是我可以心里认为我年轻，但是别人可能就会有不同的眼睛或者是不同的想法来看我。但是在这个方面，你就不要去 care 呀对。
0: 对，你怎么接收也是一个
2: <对>是，内心一定要强大。是的，在大城市生活，内心一定要强强大
0: 。在大城市生活，还有一点就是，你的善良一定要有光芒。<笑>这句话我真的很同意。啊，你的善良。善良一定要有光芒。像我们这种，就从小，就我们本科是那种小唱，然后 everyone 都很 friendly 那种。然后，但是你要想在大城市，就是生活节奏快了，然后呃，生活压力也大了。然后，那你就不能一味的 nice， 就是你你要一味的 nice 很容易被欺负或者被不被看到。但是其实我觉得在就是在公司工作的话，你不能 just be nice。我觉得你还要。有一点点的 sharp， 以及那 hard work 是就是努力工作是就是 bas ic, basic basic <对>嗯，所以我觉得我觉得那天看了一句话，就说你的善良一定要有光芒。我觉得这句话非常的就是 I am buying it
3: 。而且在
2: 大城市，就越是在大城市，越觉得其实自己蛮渺小的。你能做的事情就那么多，你的时间和精力也就那么多，怎么样把它？最大化，那可能有一些事情你就必须去放弃或者、
0: 嗯、那不管是读研还是工作，你们你们会建议就是毕业了就应该去，年轻人应该就去大城市闯荡吗？啊、哦，我
2: 还是那句话，因人而异。就是我在我在大学刚毕业的时候，我觉得就应该去大城市。我那时候就觉得，我人生这么精彩，我才二十多岁，我为什么不给自己机会去拼搏一次？大不了我重新再来，嗯，所以我那时候就觉得一定要去大城市，然后、嗯、而那些没有去大城市的人，我都觉得，哎，你们干嘛要浪费青春？或者你你出国好不容易走了一趟，你回国之后，你为什么还要回到你的起点？就是我我那时候特别不理解，但是、嗯、呃，这几年走过来之后，我觉得，嗯、呃，真的就是不同人的性格，不同人的追求，呃、在不同的地方。其实都是可以的，就是看你追求的是什么样的生活。大城市有大城市的精彩，但是也有压力，也有灰暗的一面。呃，小城市有小城市的惬意、安静和幸福。所以我觉得是，这是真的是不同的人的性格和追求。嗯，就根据自己来来决定这个事情。
0: 我同意，这个跟我最近在想，人是要去大公司还是小公司？其实我发现，其实就是在大公司，就是要看性格。有的人就是，就算他再优秀，他可能接受不了大公司里面的这些体制啊，包括一些就是压力啊、工作氛围，他可能在小公司里面更加有光芒，然后更加容易适应，展现他的优势，真的是看性格的，确实。嗯，是的，你像比如说，我就会特别不适应大公司。因为我
2: 特别不善于那些大公司里面的 politics， 就是我不善于跟人去勾心斗角，我就是特别直接的人，而且我而且我是 result driven 的人，就是我觉得这个事情我们就是要把结果做的最好
3: ，所以我
2: 可能我这种性格的人到大公司可能会得罪所有人，<笑><笑>然后我也我也是那种特别喜欢抓主动权的人。然后特别 aggressive 的，嗯
3: ，所以我到
2: 大公司应该就不管从领导还是到同事，应该都不会喜欢我。但是到小公司的话，我会有一个平台让我去把自己想做的事情做出来。因为小公司的老板他也会是 r e z u l driven， 因为他的目的就是要利益最大化嘛。<正>那嗯，对，那像我这种人的话，就会比较适合。而且我也不善于去给他弄那些小九九，我就是很直接，就是。我就是要把这件事情做成，嗯、所以，对，所以我我的这种性格可能就不太适合大大大公司，呃，所以这个就是根据自己的性格来看的。但是有可能你在大学刚毕业的时候，你不太知道自己的这些性格，嗯，呃，因为我可能是在大学的时候做过一些学生社团，也做过一些实习，所以我比较清楚自己的这些个性。那有些人他可能不太清楚的话，你可能就是要去试。试完之后，你可能就是做做多做一些实习，你才知道自己适合什么样的环境
0: 嗯。嗯，我但我但我个人我是比较倾向于，如果这个人是年轻人的话，他来问我我要去大城市还是小城市，我会直接建议说去大城市。就是我我觉得就是像你刚刚也有说，就是、说我还年轻，我有什么不能重来的？我有什么不可以、就是？就是就是再再回去小城市？如果大城市受不了的话，因为我觉得我自己觉得大城市里面有很多。的的就是就是优势吧，就是说大部分他他机会多，然后你可以见到更多不同各种各样的人，然后你些公司的就是一些就是怎么说呃一些一些机会也会很多，所以而且就是就就就,就年轻的时候就应该过这种就是就是什么。华灯初上，不对不对，就是那种五彩斑斓的生活嘛，然后打引号的那种纸纸醉金迷，然后享受一下挥霍,霍青春，就这一直都是我的一个 logic， 这是为什么我自己现在就是在大城市，但是就对了、啊，但是但也不一定对，但是我之前有听过我教授跟我讲过一句话，就说。机会就关于大小城市机会这件事情，就是说它的 percentage 是一样的，就是、因为你大城市人多，所以机会就多；然后小城市人少，所以相对来说机会也是比较少的。你你们觉得大城市是真的机会比较多吗？呃，我觉得，我觉得大城市是机会比较多
2: ，呃。怎么说呢？就是说我我我想说的一点就是说，呃，咱们三个人的个性可能都是比较要强，然后比较有追求的。嗯、但是你知道，尤其是有一部分女生啊，她们追求的可能我就是想相夫教子，我就是想,我想
0: ，我也想，但是
2: 我没有那个机会、啊。<笑>你不会的，真的让你天天坐在家里看孩子，你会疯掉的。<笑>你知道，有一部分人，他就是想要一个朝九晚五、安安分分工作，然后找个老公生孩子，很惬意生活的这样的人生。有一些女孩真的就是想要这种，因为我是呃做教育嘛，所以我会跟很多学校还有老师打交道，我就。看到有一些当老师的女生，她们可能也是国外的名校回来，但是她们就愿意在一个比较安逸的学校里面当一个老师，每天三点半钟就放学就下班，然后还有寒暑假，然后找就因为老师就女生当老师会比较好找对象，你知道吗？所以他们找的工都还不错，然后生生一胎生二胎都没有问题。不是，他们这种生活也很好呀。他们无所谓在大城市、小城市啊，他们他们的生活非常的惬意，然后幸福度非常的高，这、就是他们的选择。但是你让我去，呃，就是做一份这样子，今天我就能看到二三十年后的我自己的这样的人生、这样的工作，我可能就做不到。所我觉得是不同的人对幸福的一个。呃，一个 definition 或者，然后不同的人对自己人生的追求，他就就会不一样。但是对于我来讲，我肯定也是想，我要到大城市去闯一闯，我要看一看世界有多大，我要尝试一下不同的可能，我的我才对得起我到人间来走一圈。你在哭吗？但是这个就是就是不太一样，而且有些人的像。我们三个可能都是内心比较强大、比较坚强的。嗯、你在大城市碰到的那一些委屈，碰到的那一些困难，眼泪都往
3: 肚子里流
2: 。怎么可能？这么悲伤？餐巾纸准备好。<笑>就是我们可以挺过去，我们可能喝一杯酒、笑一笑就过去了。但是有些人他可能就过不去。嗯，确实。我就之前有碰到过，就是我的。team 的同事，他他们碰到一些委屈的事情，嗯、他可能就就真的就是坐在，他就坐在办公室就就在哭，嗯、然后就说为什么这么不公平，为什么会这样？
3: 嗯
2: ，但是很多那些事情我们都经历过，经历过之后你就会觉得没有嗯 That's okay， 就是就让他过去吧。但是有些人他可能就过不去，过不去之后他可能就就只能是退缩。所以呃，也也真的是要看人，还要看你的内心有多有多强大。如果我在北京这几年，呃，见到过蛮多人，就是在北京待了一两年、两三年，就待不下去了，就就离开北京了。这里面有有女生有男生都有，所以嗯，所以这个真的是真的是看人，而且你你就是我们说的大城市，还有一点就是，呃，中国的大城市和美国的大城市还不太一样，就是你如果在北京、上海。深圳这种地方，你直接面临的一个压力就是买房。嗯，你你买你在这些地方，你要是混个几年，你混到三十岁，你可能你买不上房子，尤其是对男生啊，你买不到买不起房子的时候，你你压力是特别大的。然后那个时候，你再回到你的小地方，你可能就也不能说小地方，咱们可能都是像呃，不能说北中国的超一线城市啊，现在就是像。新一线城市
3: ，新一线
2: 城市这种地方，就是比如说，你要是去到呃成都啊、厦门啊、杭州啊、武汉啊、长沙啊这种，你要是去到这种地方，其实，嗯，也是 OK 的。就是对对他们很多人来讲，我在北京、上海、深圳，我可能奋斗到三十岁，我买不上房；，但是我到新一线城市，我可能就买得上房了。就是对很多，尤其是中国人有这种传统的观念，就是要买房的这个观念的话。那他可能真的可能是会去到那种新一线城市，会比在超一线城市要好。但是你们在纽约，你可能就没有说要买房，而且尤其是我们是女生，没有这方面的这个压力，你就会相对好一些。嗯
3: ，
2: 所以这个真的也要看人，嗯嗯，
3: 嗯
2: 还要看家庭。然后看，就是爸妈
0: 是。所以说那句话说的很好嘛，何以解忧，唯有暴富。我跟你讲，这是，但是<笑>，自己的人生座右铭。<笑><音乐>那兰兰，你觉得？因为兰兰之前在纽约嘛，现在是在就是一个相对比较，就因为公司在那嘛，就是比较小的地方。那工作，你你自己觉得有
1: 差吗？因为我就是因为我虽然说现在不住在纽约市，或者公司不在纽约市，但是就是还是因为很近嘛，所以也没有觉得我在很偏远乡村。嗯、呃、但是我刚我刚刚就在想这个问题，因为我觉得就是我，因为我是大城市长大的，就是国内一线城市长大的。
0: 嗨，你呢？
1: <以><笑>啊什么
0: ？<笑>我没有说很标准。上海人怎么说？啊？用用用。
1: 有<笑>我就不要在这边，显<笑>那个，显那个那个丢脸了。嗯、um, ，因为如果上海听众的话，他们肯定会严重怀疑我是不是上海人。嗯、um, ，然后那个我刚说哪里啊？就说，因为我是从，可能是因为从他大学长大，其实老实说，我对大城市一直没有那种向往，就是我因为一直就是从小都在那边嘛。嗯所以你就就像你一家就是上海有东方明珠，上海人很少会去过东方明珠里面
3: ，嗯，就像
1: 你那个纽约人很少会去时代广场一样，就一直在那边，你就不会觉得它有什么特别啊、呃。所以，我其实我其实当时还是挺就觉得，就是说当时第一次啊、呃，就是去大学去到小城市。就是那种乡村的，我觉我觉得哇，这个好，就是很田园风啊，感觉就是很很可爱啊之类的，嗯，然后后来我去丹麦交流了一个学期嘛，然后我当时觉得哇塞，人生就就人生苦短，就应该安安逸逸的过，就那边的人就是真的是，就完全完全就是享受人生的状态。然后就看到他们那种生活，我会觉得说，为什么人生就是要每天加班工作辛苦，然后那么痛苦，就应该开开心心，就是不需要有太大的抱负。嗯。然后后来回回回了那个美国之后，然后去纽约读了个研究生，然后就整个就改变了我的，就改变了我的状态，就又被社会还有被社会压力给吸进去了，然后就觉得说，就一直要往前拼拼拼拼拼。拼拼拼但是有些时候就会，就会，就会，就会问自己，就是我到底是在为自己拼，还是为谁在拼？就是我就是拼，到底是为了可以证明说啊、哦，我可以做到这一点，或者就是可以，因为周围的人都是这样做，所以我觉得说我应该这样做，还是我真的是想这样做？嗯，所以我觉得我现在其实还还没有真正的找到这个答案。嗯，所以我现在也是在就是。那个摸索吧，应该怎么说探<索>探探？探索，对，探索，探索，对，嗯嗯，反正我我觉得人生路上是其实
2: 是一直在探索的，嗯、呃，你永远都没有都在你你不会知道什么是最好，你只能是在每一个当下做出最适合自己的决定，嗯、呃，所以我我其实我我觉得。反正这几年，我觉得我的一些想法其实是改变了。我觉得，呃，对于有一些人，可能真的不适合在大城市，但是有一些人，你比如说像我自己，我就总是想去世界看一看，我就总是想，我就总是觉得世界这么大，我能看多少，我就想看多少。嗯，
3: 或
2: 者是我我我说的这个大不不是说地球到底有多大，或者是呃人有多多，而是多去经历。然后多去呃感受，多去遇见，嗯、这样的话，就是我觉得这样的人生会比较充实一些。嗯，所以因为因为我是这种个性，所以我会比较想要这样的生活。但是我我知道有很多人他他不是，嗯，所以没有他没有必要去经历这些，就是 respect their difference 就就可以了
0: 。哇，现在终于有这种 rapper 精神， respect respect <笑>。<笑>没
2: 办法，就是见到了各种不同的人多了的时候，你就觉得
1: ，哎，他们也挺好的，不是说都得按照我的这种方式。对，是，而且有些时候，嗯，我我们听众大概基本上都是已经是，就是应该是基本上就是至少本科或者毕业了，嗯、工作了，嗯，然后我觉得就是年龄也是一个很大的一个因素啊，我觉得就是。因为我出国比较早，然后我就会看到，其实很多就是出国比较早的人，嗯，就如果真的你把你把它放到大城市，很容易会自我迷失。就如果没有家长在周围的话，就是一定要，就是一定要，就是感觉人就是也达到一定成熟度。啊、嗯，我觉得是大城市会比较合适一点。就是其实太小，啊、嗯，虽然说去经历下挺好的，但是有些时候可能就会太早，也不一定会是好事
2: 。啊、嗯哦，我特别赞成你说的这个，因为我们，呃，我我的工作会经接手很多，要经手很多这个，呃，低龄留学生，我、呃、就我就。我就所以我，我就是我经手的呃学生和家长每次会问我说：“哎呀，哎呀，看我们去美国哪儿上学上高中会比较好？”我从来不推荐学生去纽约或者洛杉矶这种地方去读高中，因为我觉得中国小留学生一个人在美国就尽量去那种比较 conservative， 然后比较小的地方，嗯，这样的话他不至于会受到伤害，或者是不至于会走得太偏，嗯、大城市。虽然说，嗯、呃，他比较丰富，就是他的吃的、玩的、用的都比较丰富，但是他的诱惑也是特别多，嗯、是所以，嗯，对，所以这个我我特别赞成，就是我我特别不赞成高中生去，嗯、尤其是一个人留学，不去那种大城市。但是大学的话，呃，可以考虑，因为呃，一个是你已经成年了，第二个是呃，你如果特别想去大城市的大学，它也是会有。就
0: 一些宝藏的。嗯、那那店姐，你要不要分享一下自己自己在大城市生活那么多年的无奈或者缺点有哪些呢？呃，无
3: 奈
2: 其实还是蛮嗯。怎么说呢？我觉得首先就是我是自己一个人在大城市，等于就是从从零开始吧。就是因为我那时候来北京，其实全家人都是反对的，所以我是跟家里赌气来的。嗯，呃，来了之后，不管是找工作还是什么，就是一点都没有让家里人帮忙，就是完全是靠自己。那个时候其实压力还是蛮大的，因为北京房租还是蛮贵的。然后生活成本也蛮高，所以，呃，所以那个时候受到一些就是一些委屈的时候，你你很多时候你可能只能是自己自己躲着，慢慢去消化它，嗯，然后练就自己的这些一生的这种刀枪不入的心态，哇，呃，所以我觉得这个是，嗯，对于我当时来讲是蛮。无奈的，就是也也，就是为了自己争一口气吧。嗯、呃，但是呃，大城市有，就是你出来闯荡，就是真的是有一点，就是一定是不忘初心，不畏艰辛。嗯
3: ，
2: 嗯就很多时候大城市你会碰到很多的诱惑，这些诱惑就真的是嗯、呃，直击你的一些你的原则和底线。就是你，你也知道，我之前就是大学刚毕业的时候，就大在大学那会儿，就是特别的，嗯、呃，怎么说，就是特别的有自己的原则，就是这就是我的原则，就是不能超过我的原则，我就是要这样子。就我那时候是这样的人，嗯、但是你到大城市走了这么久之后，你就会发现很多事情你没办法，你就是要妥协。这个我觉得还是蛮无奈的，就是你有时候我是想保留自己曾经的那一些。那些东西，但是后来你会发现，很多东西它会慢慢的会流失掉。嗯，所以这个时候你一定是要把自己的一些底线，一定是要保留住，要守住。嗯、而且想想说你是为什么，你当时是为什么来这儿？嗯，所以这个还还是也也真的是蛮无奈的。呃，还有一点就是。我曾经也有过，就是觉得我为什么要费劲巴拉的在这个北京这么待着？其实北京气候又不好，然后还有雾霾，还有沙尘暴，然后买房又贵，生活成本又高
3: ，嗯
2: ，然后那个混了多少年都不知道能不能混出头，嗯，但是后来我有一次回长沙，就是特别郁闷，特别特别郁闷，就是呃。特别不想做这个工作了，然后也不想，就就不知道为什么我我要在这里这么折磨自己，然后我就回，我就我就回长沙了。然后回长沙之后，我就就是开着车在长沙转了一圈的时候，我就突然就觉得我不想回来这里生活。嗯、就是我从高二离开长沙之后，我就我我再次回到那儿，因为我已经看了很多了。我把美国转了一圈，我在北京生活了几年，我就已经无法再适适应长沙的那种比较 l a y back 的那种生活了。长沙就太舒服了，<笑>对，<笑>因为你知道长沙就是怎么呢？比如说我在北京，我基本上没有七八点钟之前没有下过班，但是我在长沙的同学基本上是五点钟下班就吃完饭了，七八点钟他们都开始叫吃夜宵了，嗯，而那个时候我才下班，还没吃晚饭。就是这种的生活差，然后我回到长沙，我觉得我适应不了那种生活了，然后就只能是自己硬着头皮再往前走。我觉得这也是一
3: 种无奈，就是你已经看过了大的，你再再回到小的，你就适应不了。嗯，还是性格
2: 使然，其实就是、嗯、也跟我性格有关，你也跟我性格有关。不是，我觉得，但是我觉得在大城市，我对我来讲最大的一个无奈就是，这里真的是太大了。就是北京，我我说的大不是说是北京这个城市有多大，我到现在就是我我反正是个路痴，它有多大也跟多没多少关系啊。也不是说人多，因为我的生活就是其实还蛮简单的。因为我觉得大就是它无止,止境的，就是你想要去奋斗，但是你觉得没有一个尽头。就是你，你你不知道这个镜头有多大，啊、你想要去经历，但是你永远也经历不完。就是它真的真的特别大，哦，就我觉得这个是蛮无奈的。就是你抱有一腔热血，然后你觉得好难走，好难走到你曾经想要的那个目标。但是经过时间的这样的一些打磨的话，你很多东西你会看的比较淡了。就是你曾经的那个目标，可能他现在已经不再是你的目标。然后你曾经对于快乐和幸福的定义，现在可能也没有那么的强烈了。就是也可能会不是说不强烈，就是说会改变一些。所以，呃，就就会不太一样。但是我觉得最大的无奈，就真的是它太大了
0: 。我怎么觉得有点莫莫莫的莫名的悲悲伤感呢？<笑>
1: 因为<笑>我觉得刚刚那个燕姐还说就在那个长沙太太舒服，她不能直音。这个我这个就是很很很有同感。就像我当时，因为我我有亲戚是在四川嘛，然后所以我以前就是。去过成都几次，然后就觉得哇塞，那边的生活太侠义了。就是下午去饭店吃个饭，很多都关门，然后你就看到店员在那边搓麻将。我就说哇塞，这种生活真的是太开心了。但是我就觉得真的是真的是让我过这种生活，我大概不能适应。但是现在工作了几年，有就是有点像我刚刚说的，就是会不会就感觉自己会不会是被一个惯性。套住了，就比如说，就像嗯，就像我知道有些人，比如说已经，嗯、呃，六十多岁了，就应该是退休了，但他们就就觉得他们无法退休，就并不是说他们真的很喜欢自己现在做在做的事情，但他们就觉得说，我要是不工作，我不知道我还能干什么，就是会有这种惯性在那边，所以有些时候我也会在问自己，会不会就是。我因为一直很习惯往前冲，就不往前冲，我就会开始迷失自己，就并不真的是我真的是想这么往前冲。就有些时候，你们会有这种感觉吗？还是说我就就我这个人比较纠结？没有，会有。就比如
2: 说我今年这个疫情刚开始的时候，我们很多的业务受到了很大的冲击，然后呃，就有至少有一半的业务就没法做了。然后我我当时就是。觉得一下子就觉得特别迷茫，说：“哎，我到底要干什么？”就从今年到明年，因为教育行业我们是按学年走的嘛。那今年这个学年基本上就没戏了，就就到下个学期，你很多东西都做不了，你可能只能等明年，就是2021年的那个9月份那个学期，你可能才能开始做。所以我就一直在想，那我这个时间我到底要干什么？就是为什么我会？申请去读 e m b 就觉得,觉得我还是要给自己找点事情做，那我就回学校去积累自己。呃，对我我也会有这种这种感觉，就是我不能闲下来的感觉。但是我觉得很重要的一点就是这几年在，就我刚在北京的那几年，我的生活除了工作就是工作，就是我每年除了吃饭睡觉我就是工作，我都很少跟朋友出去玩，我甚至有朋友在有同学在北京好几年都见不到我。再加上那时候出差也比较多了，就是就是那个状态。我后来觉得我那个状态是不健康的，就是你的生活中不能只有工作，不能只能是往前冲。你的生活中，你的精神是需要得到满足的。所以我，我我是觉得，呃，现在我们都有这种想法，我是要往前冲。但是，等到生活就是年龄到了一定的时候，我们可能会更加重视。这个精神的满足，到那个时候，你可能工作已经不能满足了，就是不能满足你的精神需求了。你可能需要一些其他东西来填补你的精神需求。那个时候，你可能就不再是在工作上面往前冲，你可能会在其他的方面，比如说，我就有认识很多的，就是比较成功的企业家，他们可能就是到了呃六十岁，他们可以不用退休，但是他可能就不就是。我的公司可能我就是只花一半的精力再去管理，我剩下了一半就去满足我的精神追求，比如说在音乐方面，比如说在呃运动方面，或者是艺术方面的一些精神的满足了。嗯
3: ，我觉得那
2: 种就是说他们不会说是闲下来，我就在家里遛遛鸟，然后种种花草，他们还是会呃很充实，但是可能不再是追求金钱名誉了，他可能。加追求的就是精神
1: ，所以我觉得就是在，在就是在工作外，就是个人兴趣爱好，我觉得这一点也很重要。就否则的话，我我会觉得，万一就是疫情，就是事情少了或者失业了，就会一下子特别迷茫。但是如果你有一个兴趣爱好，就是真正自己有精神寄托的一件事情，我觉得相对来说就会比较好一点。
2: 嗯，对，这个是一定要的，尤其是在大城市，这、就是你呃解压的一种方式，要不然就是真的很容易得抑郁症。嗯，就是你一定是一周，你一定是有一些时间跟朋
0: 友见面。然后做自己喜欢做的事情。有一个城市之所以能让你开心，很多时候是因为你有那些朋友们在那边。就像，其实我们本科就是一个小小小荒村，然后没什么，但有一群就是跟你一样二的朋友，然后就感觉本科时光过得好开心啊。然后就就在在纽约这边也是一样。但是，但是，我最近有又看过，最近看东西比较多，又宅在家，然后就,就,就一句话，我觉得很有意思，我一开始没看懂。后来我就说哦，我大概懂了。他就他这话什么，呃，人生会经过三个阶段。第一个阶段是看山不是山，看水不是水；第二个阶段是看山不是山，看水不是水；然后到了人生第三个阶段就是看山还是山，看水还是水。你没有听过这样一句？没有，<个>解释一下。哦、好深奥啊！<笑>你应该懂我的意思啊，就是这句话意思就是说，感觉说就像、是、年轻的时候，我们就觉得啊，就。就人生的开始的阶段，就说你跟我讲什么，嗯、那那个东西就是什么。然后再到了你到呃人生中期就个发展阶段，不管是人生还是事业，然后你会觉得啊，这个东西应该不是这样子的，就是不是你跟我讲的这样子，应该是这样子的，或者说就是我不知道我解释对不对。然后，然后等人生再到后面的阶段，你会觉得啊，其实这个东西就是这样子的，就是我有解释到吗？是<笑>说就你我明白你<笑>明白你。<笑>嗯，这人生就是自我怀疑跟自我肯定的这样的一个过程，就是不同的人
2: 生阶段看事情的心态是不一样的。
0: 的的样的对对对对对，谢谢<对>谢谢，<笑><笑><笑>我懂你，就需要这种嘉宾。那那就是疫情会让会让你们就是对，就会让你在觉得大城市工作有什么改变，有什么想法吗？
2: 我没有哎，我觉得疫情跟我在可能是因为是不是跟我在这儿待的时间有点长了？嗯，就是我觉得跟我呃换地方工作生活没有什么，因为疫情现在已经全球已经是全球性的疫情了，你换,你换个地方也有疫情
0: 。懒懒的，你有、嗯、觉得你得换个地方吗？其实你的地方挺好的。
1: 因为我并不并就不一定是会因为疫情要去换个地方吧，我觉得。但是我觉得确实，因为这件事情会让很多行业整个的改变他们对之前工作方式的看法。我觉得，就比如说推特不是最近说他们让工员工是推特嘛，是让员工永久性在家工作。对，都有，还有工，对<吧>。嗯、然后之前我。哦，不是在咨询行业嘛？就是百分之八十周一到周四，百分之八十的出差就是每周一到周四回去散。他们是叫五五四三嘛，就是三夜四天在外面，星期五回到公司，然后周六周日回家，星期一又又又又出差了。然后我觉得这个这个模式其实是非常非常老套的，因为其实很多时候你并不需要去客户那边啊、呃，很多时候只是为了。做做样子，就是让客户看到你在为他们工作。嗯,
3: 嗯
1: 所以我觉得，其这次疫情可能会让咨询行业也会有天翻地覆的变化。所以我觉得我，我我觉得其实就是希望，就是很多公司可以越来越多的有这方面的弹性吧。所以我觉得以后其实，在不在大城市打拼，也许没有之前的那么的，就区别可能没之前那么大。就是很多大公司可能都会。让员工远程工作，如果真的到那种情况的话，其实我觉得大城市、小城市就没有太大的区别了。嗯
2: ，有道理。你知道，这是疫情国内最大的一个变化是什么吗？是什么？就是全民直播带货。就是，对啊、我现在身边就是就是很多朋友都是开始直播带货，就这就是一个趋势，就没办法。所以，像你说的，我我也就是蛮赞同的。就可能以后你没有必要到大城市去弄一个专柜或者大商场弄一个专柜了，你可能在家直播就可以卖的比较好了。
0: 哇！我跟你讲，我这我这昨天还前天点进了我人生的第一个直播，就是就是看他卖东西，真的好会讲哦，就感觉、啊、是的，是的。<笑>我都没有淘宝账号，然后我就看完之后，我就赶快跟我闺蜜说：“哎，我要这个，你可不可以帮我买？先定一下，到时候攒钱给你。嗯”真是太会，太会卖东西了。<笑>啊、是的，是的。哎，且你道他们成本都不高
2: 啊，他都不不需要租地方，然后也不需要专业的团队去给他。给他化妆还是还是做那些东西，直接弄一美颜
0: 相机，然后打个光就可以开始直播了。对，我是看一个是卖衣服直播，然后突然一下，那个主播突然说啊，其实我这个人是很注重身材管理的，但是我又记不了口，所以现在给大家推荐一款啊减肥饼干。然后我想，你就感觉他一个直播可以什么都卖，从从衣服卖到食物，反正就是能卖的他都卖。大概也行了，这个行业还蛮火的。啊，对，是现，而且现在就是 TikTok 也做的蛮好嘛。嗯
3: ，对，以
1: 自媒体肯定越来越多，我觉得。嗯，对
0: ，TikTok 很早要上市的，我觉得。啊，对，那是趋势。都已经挖了那么多重要的人物去做他们的 key executives， 而且这次这次就是疫情，看那个美国这边的社交网站上面，明星啊，所有的人都是都是在玩 TikTok。就还挺容易着迷的，那那些跟着节奏走的那种视频，是的，而且特别的就是耗时间。<笑>哦，对吧，好像拍一个不是那么简单的，对吧？就拍一个，其实你需要有很多个，就是镜镜头或者是什么才能拍成那样子。对他们会有
2: ，你知道，就是我我朋友做这个嘛，他们就说：“哎呀，其实你那些后期剪辑，你也不需要自己做，淘宝上面就就很多人，你就花点钱，人家帮你做了。就只是说你呃前期的 research 其实是蛮重要的，就是你自己的定位、你的人设、你的定位弄好了之后，你带什么货、带什么产品，你你的观众是哪一类型的，其实这些都蛮重要的，因为你。”如果是没有这这些，如果前期没有做好的话，你可能人家不买你
3: 的东西。嗯
0: ，所以如果是真的是这样发展的话，那我觉得兰兰刚刚讲的就是真的，感觉你在以后是在大城市、小城市生活都没有关系，因为你你 expose 你你对的东西都是网络，都是一样的。对，而
1: 且我觉得我我就觉得，其实我们我觉得我们一年之后可以再来再来就是那个探讨这个话题，就是我我觉得可。我在想啊，这就这只是我瞎想啊，可如果真的是到一个情况，嗯，就是大城市、小城市工作无所谓，因为大部分全部都是云工作的话，其实可能会把很多大城市的缺点都带走，但是把大城市的优点都保留了，所以我觉得这个的话就会挺有意思的，因为我觉得其实大城市你就可能会迷茫，可能会有社会压力，可能其实。很多人的城市，但是你会觉得很孤独，嗯、呃，这些就是是人很很多情况下是人多造成的。那你人要是没有以前那么多的话，那你就可以把这些就是这种压力无奈给带走，嗯、呃。但是你就是啊、呃，就是好吃啦、啊，就是这种,这种优点。我第一个想到优点就是吃的，啊、呃，<笑>这个方面感觉就是会保留在那边。部
0: 长，这句发言太有水平了，我觉得这个非常有可能。但是但是你像这种博物馆什么的话，我是我觉得是如果哪一天要离开纽约的话，会是我是会我最想念，因为纽约随便就是博物馆到处都是。但这种东西很难被取消吧？就像我如果在网上让 virtual 的参观博物馆的话，我觉得没有那种感觉
2: 。当当然肯定是有很多的东西，你一定是要保留实体的。你比如说像餐馆，你比如说像咖啡厅，就这些东西你肯定是要保留的，要不然你。你不能跟你的所有的朋友都是云聚会吧？你还是想见人吧？然后再包括一些小孩子的东西，你小孩子不可能一直在室内待着吧？你他他他他得出去，游乐场也得有吧？嗯、所以商店你有些东西，你比如说有些人他买衣服也好，买东西也好，他想先看一看，你先试一试 ，OK 了他再买，就是这些肯定是还是会有，不会说全部变成线上的。呃，只是说人的这种生活方式会有一些改变。你比如说，你就可以住在乡下，然后你想去博物馆的时候，你再进城就好了、啊。对，拿着一线城市的工
0: 资，哇，这想着都很美好。<笑><笑>那你还赚的，你还可以赚的是美元，花的是人民币呢。那好，那好，可以搬回老家。<笑><笑>我知道那个，就是有有一些美国年轻人，是他们是。早都开始这种生活模式了。很多人是在 Bangkok 就在曼谷那种亚洲国家生活，然后在 remotely 公司在美国，然后这样子，然后拿着美国的薪水，然后在享受着，就是呃、哦，太幸福了，生活水平太幸福了
2: 。你知道疫情刚开始的时候，我有一些美国的朋友，就是他们本来是在北京的这些学校当校长的什么的，他们就全部跑到泰国，然后现在已经三四个月了。他们也不想回美国，就是觉得那因为那个时候美国疫情也开始爆发嘛，他们也不想在美国待着，然后中国也进不来，他们就干脆在泰国一直待着，然后跟中国又没有时差，还可以上教一些网课，啊、嗯呃，在那边又生活很惬意，啊、哦，真是我我真的羡慕死他们了。
0: 那谢谢谢电姐来，现在国内时间要快到午餐时间，午餐时午呵呵，国内快到午餐时间了，那我们也也就今天也就聊的差不多，谢谢电姐的时间。然后最后一个问题想问电姐的是，就是如果今天听众只能听记住一件你说的话，你你会希望是什么
2: ？呃，我我在。大四的时候，我参加过我们经济系有一个老校友回来的一次聚会，然后他当时跟我说了一句话，我觉得那句话今天也就是在这里呃送给听众们，呃，他当时是这么说的：，说你在二十多岁的年龄，你就该想做什么就去做，呃，因为二十多岁是没有什么可以后悔的，什么事情做错了做，呃，什么事情做错了，你都是可以重新来过。除了生孩子，嗯
0: 、<笑>其他的出来了就不能再回去了。<笑>对，孩子不能再回去了。结婚还可以离婚，但是,但是其他的事情
2: ，只要就是不是违法犯就那个那个违法的事情的话，呃，其实都是你想到什么你就应该要去做，因为反正你没有什么可以失去，没有什么可以后悔的。谢谢电姐今天的分享，谢谢，辛苦，客气，谢谢你们。辛苦了，<和>跟大家聊得很开
0: 心。我觉得我每次都会就是就是去找电姐，就感觉每次跟她聊完之后，感觉又上了一课，感觉人生又有新目标，然后更更,更知道自己要什么。然后希望今天观众听完电姐的分享，然后也会有同样的感感感受。然后大家也不要忘记去订阅电姐的啊那个什么啊、嗯、公众号，对，公众号还有微信，微信公众号还有抖音。对，电说，电说，那谢谢这一期的电说番外篇，雅皮不皮
1: ，谢<笑>谢<笑>谢谢，谢谢请那个电解下次的回场嘉宾，我们之后再，呃，过过几个月或者明年同一时间再讨论，嗯、呃，大城市小城市这个话题，<笑>到时候会觉得挺有意思的，嗯。嗯好的，好的
0: 。那我们现在的预言有没有对？
1: <笑>我们我们下次下次要不要在纽
0: 约一起来一个现场？好呀，你下次来纽约的话，<对>约约懒懒出来，然后我们可以一起见面喝酒。好呀，好呀。好，那我们今天节目就到这，谢谢大家的收听，我们下再见大家，
3: 谢
0: 谢，拜拜、嗯，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye
2: Oregon 真的很美，我觉得我真的我把美国五十个州走
0: 遍了，我还是觉得西北部特别好。对<好><像 S>对，像 Seattle、Oregon 都特别好。哎，那我们一群人可以到那里买房养老，就当我们有钱了之后，<笑>可以啊，可以啊，我们去波特兰养老吧，啊、用免税，多好。